0: Eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo 21, versículo 6, Lucas 21, 6, mas quando você abre eu também vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí na sua casa, né, nesse livro de Lucas que durante a mensagem nós vamos estar lendo né, alguns versículos deles, vou Dando alguns versículos deles, Lucas 21, 6. Mas antes, queridos, de lermos Lucas 21, eu quero ler alguns textos. Se você tiver também uma caneta, nenhum papel, para você anotar alguns textos que nós vamos estar deixando para você durante a mensagem, para a gente ganhar tempo. O Primeiro texto que eu quero ler com você, deixa a sua Bíblia aberta aí. E Lucas não precisa, não é só você acompanhar aqui o que eu vou ler. Tiago 5,8 diz assim. Sede vós também pacientes Fortalecei os vossos corações Porque já a vinda do Senhor está próxima Apocalipse diz assim Regozijemo-nos e exultemo-nos E demos-lhes glória Porque são chegadas as bodas do Cordeiro E já a sua noiva se preparou Diz assim também em 2 Pedro 3 Versículo 3 e 4 Antes de tudo, saibam que Nos últimos dias surgirão enganadores zombando e seguindo suas próprias paixões e eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda desde que os antepassados morreram tudo continua como desde o princípio da criação agora eu vou ler com você Lucas do versículo 6 ao versículo 19 e depois eu vou dar um pulo para o versículo 33 e essa manhã queridos o tema da nossa mensagem é Covid-19 e a segunda vinda de Jesus, ou se você preferir, coronavírus e a segunda vinda de Jesus, Lucas 21, versículo 6 diz assim, e disso, disso que vocês estão vendo, dias virão e que não ficará pedra sob pedra, serão todas derrubadas, mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer e ele respondeu cuidado para não serem enganados pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu e o tempo está próximo, não os sigam quando ouvirem falar de guerras e rebeliões não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente mas o fim não virá imediatamente versos 10 então lhes disse nação se levantará contra a nação reino contra reino haverá grandes terremotos fomes, pestes em vários lugares acontecerão ac acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu mas antes de tudo isso prenderão e perseguirão vocês. Então, os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, e tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem se preocupar se como dirão, com que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a quem nenhum dos seus adversários os será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles, e eles entregarão algum de vocês à morte. Todo dia odiarão vocês por causa do meu nome." Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Versículo 33. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia e louvado seja o nome do Senhor. Esse é um tempo de muitas perguntas e poucas respostas tempos de muitas tendências e de poucas certezas será que essa pandemia vai gerar um caos e com isso o levantamento de um líder global que seria o anticristo eu admito que não sei mas sei que estamos nos aproximando do grande dia da esperança de Cristo por, Para o dia mais glorioso da humanidade O dia em que o apóstolo Paulo diz Que chegará um dia em que todo joelho se dobrará E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Estamos próximos da volta do Senhor Que é o apogeu da nossa fé não caminhamos para o desastre final Mas para o dia mais glorioso Que todos os cristãos que amam a Jesus e a sua palavra Anseiam que é a segunda vinda de Jesus A história da humanidade não está sem rumo Não está dando voltas em círculos sem fim Ela caminha para um desfecho para um ápice apoteótico a segunda vinda do Senhor que claro, será um dia de glória, alegria para os que esperam e tristeza e angústia para os que ignoram ou desprezam o glorioso dia da volta do Senhor e nesse texto que eu li para vocês de Pedro em sua segunda carta ele escreve de forma muito especial esses dias Pedro como um humilde pastor Relembrando acerca da doutrina da volta de Jesus E não era um assunto novo Mas um assunto de total e necessária lembrança Ele fala que não é uma invenção dos homens ou dos apóstolos É uma doutrina bíblica Que os profetas pregaram Jesus encarnou a palavra profetizada e pregou também Existem no Velho Testamento mais promessas sobre a segunda vinda do que a primeira Ele deixa claro que voltará Deixa isso muito claro, precisamente claro Após a sua morte e ressurreição Jesus afirma que voltará e eu creio que Ele voltará só que Jesus Ele afirma que voltará e como Ele voltará eu anotei algumas coisas aqui sobre a segunda vinda de Jesus ela será de forma repentina, visível, física, audível, majestosa, vitoriosa, soberana, grandiosa e inescapável Assim será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 24 e Lucas 21. Jesus nos dá detalhes de como será essa volta. Profetas, Jesus e os apóstolos estavam pregando sobre a segunda volta. E o que nós estamos pregando hoje? Sobre a segunda vinda de Jesus. Jesus. E eu quero dizer para você que está participando desse culto, é hora de vigiar. Existem pessoas que não acreditam mais na segunda vinda de Jesus. Para muitas pessoas, a segunda vinda é uma ficção religiosa. Só que Paulo disse, está escrito em Tessalonicenses 5, 2 e 3... Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida. E de modo, Paulo diz, nenhum escaparão. Nesse texto, irmãos, temos o um sermão profético do próprio Senhor Jesus na verdade, irmãos, esse tema sobre a segunda vida é muito frequente em todo o Novo Testamento. Porque a cada 25 versículos do Novo Testamento, temos um sobre a volta de Cristo. A cada 25 versículos do Novo Testamento, nós temos um que fala sobre a vinda de Cristo. Aqui nesse livro de Lucas. Versículo 6 e o versículo 7 diz assim: A palavra do Senhor. Disso que vocês estão vendo: dias virão em que, que não ficarão pedra sob pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles: Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que eles estão prestes a acontecer? Qual é o sinal que elas estão prestes a acontecer? Duas perguntas muito importantes aqui. Quando? E após, quais os sinais se dará esse acontecimento? O termo mais usado por Paulo, especial, especialmente, mas também por Pedro, Tiago e João, é o termo grego parousia, que literalmente parousia significa presença vinda. Paulo ele diz que fortaleça os seus corações para serem repreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos então eu também posso dizer e lembrar que parousia não é um termo exclusivo para a volta de Jesus é utilizado mais como tradução para o termo vinda encontramos parousia no Novo Testamento para se referir às pessoas e até mesmo o anticristo por esse fato em particular Eu gosto mais do termo Epifânia Epifânia no grego significa o dia Do Senhor Que é o termo que Paulo usa Quando fala desses assuntos Nas suas cartas pastorais E realmente Irmãos, a vinda do Senhor Será o aparecimento Será o aparecimento Da glória do Senhor o grande e temível dia do Senhor Uma grande epifânia O livro de Tito diz assim Aguardando a bem-aventurada esperança A bem-aventurada, o aparecimento da gloriosa manifestação Do nosso grande Deus e Salvador Jesus Esse dia está próximo, irmãos O dia em que Ele voltará. Porque Parousia ou Epifânia de Jesus vai acontecer novamente. Porque a segunda vinda de Jesus vai acontecer. Vai acontecer a segunda vinda de Jesus. Vai acontecer a segunda vinda de Jesus. Por que vai acontecer a segunda vinda de Jesus? Porque... Jesus disse lá no evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, eu voltarei. Jesus disse: "Eu voltarei". E eu creio que ele voltará. E se você crê que ele voltará, interage comigo agora aí no chat e coloque aí também: "Eu creio que ele voltará". Eu creio, queridos, que Jesus voltará eu creio que esse dia está próximo cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação final como disse Jesus, por amor aos escolhidos, em Mateus Jesus disse assim, olha, dois estarão caminhando, estarão no campo, um será levado o outro será deixado a volta de Jesus Cristo, irmãos, ao mundo consistirá da manifestação e aparecimento e revelação Jesus está próximo para voltar nós lemos aqui nesse texto que fala sobre peste, tem uma outra versão que fala sobre epidemias o que, que a gente está vivendo hoje, irmãos a palavra nos diz que ainda será a palavra nos diz que será ainda nas nuvens na glória do Pai do Filho uma verdade literal, queridos, acompanhada pelos anjos do Senhor Acompanhada dos salvos Repentina Será como um relâmpago, queridos, que sai do oriente ao ocidente Diz que será como um ladrão Será para a glorificação dos santos E eu quero testificar isso no seu coração Será breve Em suma, a parósia de Jesus avisará vi, a epifânia de Deus nós precisamos ficar vigilantes para que tudo está acontecendo queridos para esse grande dia qual deve ser o nosso comportamento diante da iminente volta de Jesus qual deve ser o nosso comportamento medo apavoramento tristeza não Jesus virá em breve Viva com uma atitude de prudência Versículo 8 Ele respondeu Cuidado para não serem enganados Pois muitos virão em meu nome Dizendo sou eu O tempo é chegado após eles ele está dizendo aqui Jesus, olha, cuidado e eu quero dizer para você que está participando conosco desse culto cuidado, povo de Deus muitos virão dizendo que são os detentores da verdade absoluta de Deus, eu sou existem falsos profetas falsos pastores falsos crentes Jesus ele declarou no livro de Mateus 21 e 22... Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus... Mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai... Jesus disse lá... Muitos dirão... Em teu nome profetizamos... Em teu nome curamos... Em teu nome expulsamos demônios... Em teu nome realizamos milagres... E Jesus disse... Olha, nem todo que diz Senhor, Senhor... Vai entrar os enganadores, estão por aí, querem levar pessoas para um relativismo. Quando irmãos, uma pessoa crente tem duas atitudes, ela se arrepende e muda, ela muda de teologia para justificar o seu comportamento e gera enganos religiosos, estilo de vida contrária à santidade. Porque, irmãos, comportamento é determinado pela teologia A conduta é filha da teologia Seja um crente bereano, firme Fuja dos aventureiros da fé Pastores ou não Ainda mais, irmãos, em tempos onde Alguns inflamados por terem muitos seguidores em redes sociais Cuidado, esse tempo tem sido um pouco perigoso é tanta live, é tanta coisa Cuidado com o que você tem ouvido Cuidado com as coisas que você anda ouvindo Procure analisar o que você está ouvindo Procure pesquisar a palavra o que, o que você está ouvindo Se é real ou se é heresia Cuidado com esse negócio de texto sem contexto Porque isso é pretexto para heresia Até o que eu prego você tem que analisar Eu sempre ensino isso Jesus em breve vi, virá Viva com uma atitude de perseverança Versículo 9 diz Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões Não tenham medo É necessário que primeiro aconteçam essas coisas Mas o fim não virá imediatamente Então lhes disse Nação se levantará contra nação Reino contra reino Haverá guerras, fomes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu Jesus está falando guerras tumultos, conflitos de toda sorte, nacionais e internacionais, epidemia fome, desastres ecológicos, coisas espantosas fenômeno do céu Jesus breve virá viva uma vida com fidelidade versículo 12 diz, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, os entregarão às sinagogas e prisões. Vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. O versículo 17 diz assim, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Jesus estava falando prisões Perseguições, ódio Por todos os lados Por causa do nome de Cristo E ele diz Para que Vocês sofrerão tudo isso Para que deis Testemunho Para que deis Testemunho Isso vos acontecerá para que você Testemunho Para que você dê testemunho Seja encontrado fiel não leve a sua única vida na corda bamba Como alguns dizem, no final tudo vai se arranjar Irmãos, quando Jesus voltar não vai ter jeito Quando Jesus voltar não vai, ter, não vai dar para acertar a vida Vai ter que acertar é, contas com Ele Jesus está próximo para voltar Jesus, queridos, em breve virá então viva com uma vida de dependência Viva com uma vida de dependência Versículo 14 diz assim ó, 14 e 15, depois pulo para o 17 Mas convençam-se de uma vez Que não devam preocupar-se Com o que dirão para se defender Eu lhes direi as palavras de sabedoria Agir naturalmente, sem reserva ou prévias defesas. Deus será por nós. E Ele diz, pois eu lhe darei palavras de sabedoria. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos. Eles entregarão vocês à morte. Por isso que nós temos que viver nessa dependência de Jesus. Jesus virá em breve. Viva também com Deus. Vocês por causa do meu nome contudo nenhum Jesus disse, olha, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça de vocês, sabe, se perderá e ele diz, olha é perseverando que vocês obterão a vida é perseverando que vocês obterão a vitória é perseverando que vocês vão alcançar a vida eterna não devemos que eles nos apegar a nada nesse mundo porque para ganhar Jesus vamos perder coisas, pessoas, posição, status, Jesus disse, olha, onde vai, onde tiver o seu coração, aí vai estar o teu, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, Jesus em breve virá, viva com uma atitude de fé, versículo 33, Jesus disse, olha, os céus e a terra passarão mas as minhas palavras não vão passar e no versículo 34 ele diz, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida aquele dia venha sobre vocês inesperadamente sem fé não existe salvação ele vai voltar por que está demorando tanto? Essa é a pergunta de muitas pessoas. Pedro diz assim, olha, não se esqueçam disso. Amados, mil anos é como um dia para o Senhor. E um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Nós temos entendimento de tempo, tamanho e espaço. Entendemos tempo, mas não eternidade. Vou explicar melhor para você Veja só Se você tirar um dia de um milhão de anos Não temos mais um milhão de anos, correto? Se você tirar um dia de um milhão de anos Não teremos mais um milhão de anos Se você tirar um bilhão de anos da eternidade Quanto fica? A eternidade se você tirar um bilhão de anos da eternidade quanto fica a eternidade porque a eternidade não é tempo é uma categoria de Deus assim que Deus, Deus só Ele está no passado, no presente e futuro Deus escreveu a história antes mesmo dela existir então Ele não está atrasado, Ele está no tempo perfeito Dele Atraso não é de Deus Ele está esperando E não demorando Essa é a diferença Ele está esperando E não demorando Ele está esperando para dar mais oportunidade Para mais pessoas Aceitarem e aí onde eu falo para você? Precisamos usar esse momento de angústia, desespero, de medo das pessoas, de ansiedade, depressão, solidão, para a gente evangelizar essas pessoas, ganhar elas para Cristo. Pedro diz que quer Deus quer que todos se arrependam. Oportunidade para mais pessoas, porque Deus é longâmino, queridos. Deus é longâmino. Ele está dando, esperando, dando oportunidade. Ele não está demorando. Que crescer na graça, que eles, no conhecimento do Senhor. Essa pandemia que eles afetou o mundo para sempre. Como nenhuma outra pandemia. Essa afetou o mundo como nenhuma outra afetou. Mas não é tempo do juízo final. Isso não é verdade. O juízo será após a vinda de Jesus e a pergunta que eu deixo para você nessa manhã você está preparado para o fim? nós estamos preparados para o fim? se Jesus voltasse hoje você estaria preparado? estamos preparados para o fim, queridos aqui no capítulo 21 Veja o que diz o versículo 36 Estejam sempre atentos Orem Para que vocês possam Escapar de tudo O que está para acontecer E estar em pé Diante do Filho de Deus Eu quero ler esse versículo de novo Com você Estejam sempre atentos E orem Para que vocês Possam escapar de tudo está para acontecer e estar em pé diante do filho do homem, Jesus estava dizendo, olha, para que vocês estejam em pé Amós diz assim portanto, assim te farei ó Israel, porque isso te farei, prepara-te ó Israel para te encontrares com o teu Deus igreja, nova vida Xambi, você que está nos assistindo, se prepare para encontrar com o nosso Deus porque o noivo vai voltar para buscar a noiva Pedro diz que já está próximo o fim de todas as coisas portanto, ele diz lá na sua carta capítulo 1 Pedro 4, 7, ele diz, olha já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigilantes vigiai em oração em oração você tem administrado seu tempo nessa época de quarentena você que não está saindo para trabalhar você está administrando bem o seu tempo família né? talvez uma rede social um filme eu não sei, um livro e sua é vida de oração você está atento a isso? Pedro diz o fim já está próximo de todas as coisas tanto ser sóbrio, vigiar em oração Jesus virá os sinais estão mostrando Jesus virá esperamos por esse dia lindo, irmãos esperamos por esse dia maravilhoso e que o povo de Deus e nossa igreja você que está participando desse culto que você esteja preparado e vigilante em oração Preparado e vigilante em oração, porque esse dia está próximo. Esse dia está próximo. Nós lemos aqui em Lucas que diz: olha, perseverando vocês obterão vitória, perseverando vocês obterão a vida eterna. A nossa preocupação, irmãos, como pastores, é que ninguém nesse, nessa época desanime, irmãos, porque Jesus vai voltar, sabe? Que ninguém se acostume a não ter mais o culto presencial, porque nós vamos voltar no tempo de Deus nós vamos voltar e principalmente irmãos, nesse tempo você não pode esfriar né? seja aí vigilante firme, perseverante o dia do Senhor virá como ladrão irmãos, o dia do Senhor, Pedro diz que virá como ladrão e existem duas palavras para ladrão no grego no novo testamento a primeira palavra se você está anotando aí na sua casa é Lestes Lestes significa Palavra usada para ladrão Barrabás Um tipo de roubo Evidente A mão armada Um assaltante A outra palavra para ladrão No Novo Testamento é Cleptes Palavra usada para o ladrão Judas Está lá em João 12 Um tipo de, tipo de um batedor de carteira Pega por compulsão E por isso Ninguém percebe que chegou E assim Será a volta de Jesus, como um ladrão, cleptomaníaco, sem nenhum anúncio, pode ser a qualquer momento e vai pegar todos de surpresa. A volta de Jesus vai pegar todos de surpresa. Não precisa ficar com medo. Pedro terminou a sua carta com as recomendações pastorais, esperando a volta do Senhor em paz. Segundo a Pedro Versículo Segundo a Pedro, capítulo 3 Versículo 3 e 14 Segundo a Pedro Capítulo 3, versículo 13 e 14 Diz assim Todavia, de acordo com a sua promessa Esperamos Novos céus e nova terra Onde habita a justiça Portanto, amados Enquanto esperam essas coisas Empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Não fique gerando confusão. Não faça da sua vida um peso para você e para os seus. Sabe? Não faça da sua vida uma confusão nesses dias aí que você já está dois meses, né, trancado. Alguns dentro de casa. Não faça isso um peso para você e para os seus. De reflexão. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é dia. Se você se afastou da casa do Pai, como filho pródigo, hoje é dia de voltar para casa.